0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Im Jahr 2014 kam ich im Rahmen eines Reise- und Recherchestipendiums nach Tokio. Genauer gesagt auf den Tama-Friedhof. Mit seiner Mischung aus Park und Grabstätte, ein grünes Schmuckstück in dieser lauten Stadt. Mein Ziel war das Grab von Richard Sorge. Wegen ihm war ich hier. Der Journalist und Vertraute des deutschen Botschafters in Japan war 1944 hingerichtet worden. Aus Anlass des 70. Jahrestages sollte ich für ein politisches Magazin über ihn schreiben. Sorge hatte für die Sowjetunion spioniert und ihr im Herbst 1941 eine Information zukommen lassen die entscheidend für den Krieg gegen Hitler war, der einige Monate zuvor das Land überfallen hatte. Japan, damals mit Nazi-Deutschland verbündet, würde seinerseits die Sowjetunion nicht angreifen. Die Rote Armee konnte deshalb aus dem östlichen Teil des Landes abziehen und die Wehrmacht gerade noch rechtzeitig vor Moskau stoppen. Bis heute fasziniert mich das. Ein einzelner, hat durch sein Tun den Ausgang des Zweiten Weltkriegs mitentschieden und gilt trotzdem als Verräter. Ein Paradox? Ein Skandal? Oder einfach nur die Argumentationskeule mächtiger, mit der Oppositionelle und Dissidenten gebrandmarkt werden? Andererseits, ist die Faszination für jemanden legitim, der das Vertrauen anderer missbraucht, indem er Geheimnisse an deren Feinde weitergibt? Es ist also nicht so einfach. Und gerade deshalb ergaben sich für mich nach diesem Friedhofsbesuch eine Reihe von Fragen, von denen ich genau wusste, dass ich sie alleine nicht würde beantworten können. War Brutus ein kaltblütiger Killer oder jemand, der mit Caesars Ermordung die römische Republik retten wollte? Ist der Whistleblower Ed Snowden ein medienversessener Spinner und Landesverräter oder ein Held der Demokratie? Ist der Begriff Verräter heute überhaupt noch aktuell? Gehört er nicht längst auf den Müllhaufen der Geschichte? Oder ist es wichtiger denn je, über Verrat zu reden? In Zeiten, in denen selbst unsere Politiker oft nicht wissen, was ihre Geheimdienste veranstalten.
2: Sind Verräter ein Treibstoff der Demokratie? Eine Verteidigung der Unperson? Von Michael Reitz
1: Wenn ich an Begriffe wie Verrat, Verräter oder Verschwörung denke, fällt mir immer das Wort des französischen Politikers Charles-Maurice de Talleyrand ein. Verrat ist eine Frage des Datums. Er wusste, wovon er sprach. Ähnlich wie sein Kollege Joseph Fouché, hatte er in den Wirren der französischen Revolution sowie der napoleonischen Ära mehrmals die Seiten gewechselt und dauernd ehemalige Weggenossen denunziert, verpetzt und im Regen stehen lassen. Talleyrand und Fouché, zwei Priester ohne Glauben, deren Bekenntnis in der Tarnung bestand, in der Verwandlung nach Bedarf. Beide wurden damit im 19. Jahrhundert zu ersten Prototypen einer Karrieristenkaste, wie sie auch im 20. Jahrhundert zur Geltung kam. So hatten nach Gründung der Bundesrepublik viele ehemalige Gestapo-Beamte kein Problem damit, ihren Amtseid auf den Führer zu vergessen und Beamte des Bundeskriminalamtes zu werden. Der moderne Ausdruck für die Methode eines Joseph Fouché ist das Morphing. Seine Standarte, die Wetterfahne. Das heißt,
3: der verrät dann eigentlich gar niemanden, weil keiner sowieso Treue erwartet. Das ist auch ein interessanter Fall. Also der ist auf seinem ego und keiner glaubt sowieso an große Ideale. Und in dem Sinne löst sich dann eigentlich dieser ganze Treuebegriff auf und wir haben nur noch so eine Art Zweckbündnis.
2: Der Berliner Philosoph Dieter
3: Thome. Je zynischer ein Regime dann funktioniert, desto leichter fällt es einem Regime, im Sinne solcher Zweckbündnisse mit lauter illoyalen Typen zu kooperieren. Jeder überwacht dann den anderen und das kann dann so eine Art Gleichgewicht des Schreckens geben.
2: In seinem 2019 erschienenen Buch »Warum Demokratien Helden brauchen« hat sich Dieter Thorme unter anderem mit der Frage beschäftigt, ob es nicht gerade der Abweichler ist, der einem demokratischen System frischen Wind einhaucht. Und auch damit,
3: was ein Verräter ist. Ein Verräter ist jemand, der sich selbst ja nicht Verräter nennt, sondern der von anderen beschimpft wird als Verräter. Und dann deshalb, weil man von ihm Treue erwartet. Treue zu den Verhältnissen, Treue zu den Überzeugungen, die in einer Gesellschaft gelten. Und jetzt kommt der entscheidende Moment, wo dann der Verräter vielleicht einem Gegner etwas verrät und damit die Gemeinschaft schädigt. Und dann ist der Verräter sowas wie ein Überläufer. Wenn ein Verräter zum Helden werden will, dann darf er sein Aussteigen nicht als Überlaufen zum Gegner betreiben, sondern er muss etwas verraten um der Verbesserung der Verhältnisse willen, nicht um der Unterstützung des Feindes willen. Und dann kann man sagen, der gute Verräter verrät der Welt etwas und nicht dem Gegner.
1: Verräter ist also nicht gleich Verräter. Es gibt den Egoisten hier, der verrät, weil er gut bezahlt wird. Den uneigennützigen Wohltäter dort, der glaubt, im Dienst der Menschheit zu agieren. Für beide, den guten und bösen Verräter aber gilt, sie sind Produkt ihrer Umgebung. Damit es zu einem Gleichgewicht des Schreckens kommen kann, wie es Dieter Thomer beschreibt, muss ein Milieu vorhanden sein, das es begünstigt. Unterschiedliche Kontexte erzeugen entsprechende Verrätertypen, die nicht nur zu diesen Milieus passen, sondern sie auch reproduzieren.
4: Zum einen gibt es natürlich bestimmte Milieus, die dann sagen, wir wissen, wer die Verräter sind. Das sind all diejenigen, die unsere Meinung nicht teilen. Die gehören prinzipiell nicht zu uns. Die gehören überhaupt nicht zu uns.
2: Der Historiker André Krischer, Herausgeber des Buches »Verräter – Geschichte eines Deutungsmusters«.
4: Das heißt, dieser Verratsvorwurf dient dazu, nicht nur bestimmte Meinungen, sondern Menschen generell auszugrenzen. Da wirkt er also sozusagen exkludierend und zugleich wirkt er gruppenkonstituierend, also inkludierend. Er führt dazu, dass sich eine Gruppe sozusagen als verschworene, hochhomogene Gemeinschaft verstehen kann, in der es kaum Meinungsabweichungen gibt und diejenigen, die eben nicht auf Linie sind, die sind schon außerhalb. Das ist letztlich die Umwelt der Verräter.
1: Homogene Gruppen gieren nach dem Verräter, weil er sie mit erschafft. Dabei spielt es keine Rolle, ob er tatsächlich gefährlich ist für das Bestehen dieser Gruppe oder Gemeinschaft. In der sogenannten Dreifußaffäre im Frankreich des ausgehenden 19. Jahrhunderts wurde ein jüdischer Offizier wegen angeblicher Spionage für den Erzfeind Deutschland in lebenslange Verbannung geschickt. Das Milieu, in dem er sich aufhielt, war ein rassistisches und antisemitisches Offizierskorps. Zudem war Alfred Dreifuss nicht nur Jude, sondern Elsässer. Und stammte damit aus einer Region, die Frankreich 1871 nach dem verlorenen Krieg an das Deutsche Reich abgeben musste.
2: Dreifuss, der prädestinierte
1: Verräter. Oder das prädestinierte Opfer. Klüger dagegen der Verräter, der keinem Milieu zum Opfer fällt, weil er es selbst erzeugt. Die Verwandlungskünstler Maurice de Talrand und Joseph Fouché etwa waren ebenso schlau wie skrupellos. Hätten sie nicht darüber bestimmen können, welche Musik zu ihren Aufführungen gespielt wird, hätten sie höchstwahrscheinlich nicht überlebt.
2: Hier gilt das, was Hans Magnus Enzensberger 1964 in seinem Essay zur Theorie des Verrats schrieb.
5: Die Feststellung, dass jeder Mann zum Verräter werden kann, genügt jedoch nicht. Entscheidend für die Logik dieses Begriffs ist vielmehr, dass unter gewissen historischen Bedingungen
1: jeder zum Verräter werden muss. Dann nämlich, wenn das Überleben zu einem makabren Gesellschaftsspiel wird, zu einer Lotterie, an der jeder teilnehmen muss und bei der die eigene Existenz zum Einsatz wird. Extrem diktatorische Regime wie der Stalinismus oder die Kulturrevolution in China arbeiteten dabei mit einem Loyalitätsbegriff, der den Verrat über kurz oder lang zwingend nötig machte.
0: Der Verrat wird allerdings bei politischen Ordnungen, die neu entstehen, immer auf eine ganz besondere Weise virulent. Das kann man in Revolutions-, in Krisenphasen sehen.
2: Der Totalitarismusforscher Fabian Thunemann hat an der Berliner Humboldt-Universität zum Thema Stalinismus geforscht.
0: Das heißt, wenn man zum Beispiel auf die französische Revolution blickt oder dann auch die russische Revolution sich anschaut, kann man sehen, dass diese Ordnung überhaupt erst mal schauen müssen, wer loyal ist und wer nicht. Es sind in der Regel kleine Gruppen, die sich zusammengetan haben, die sich selbst untereinander nicht vertrauen und die erst recht nicht den Leuten vertrauen, über die sie jetzt neu herrschen.
2: Um es sich selbst und seinen Mitstreitern einfach zu machen, sagte beispielsweise der französische Revolutionsführer Robespierre 1794.
5: Ich behaupte, dass wer immer in diesem Augenblick zittert, schuldig ist. Denn die Unschuld hat von der öffentlichen Überwachung nichts zu befürchten.
0: Loyalität kann aus der Gesellschaft dann dadurch ausgedrückt werden, dass Bürger an die Macht schreiben und Leute denunzieren. Und dadurch entsteht so etwas wie eine Komplizenschaft, ein Loyalitätsbeweis. Das heißt, Verrat kann attraktiv sein für Bürger. Andere Menschen ans Messer zu liefern, kann attraktiv werden für Bürger, die selbst unsicher sind, wie sie sich in der neuen politischen Ordnung wieder zurechtfinden sollen. Und das sieht man in Krisenzeiten eigentlich immer und in Revolutionsphasen erst recht, weil sie ein totaler historischer Neubeginn sind. Der Verrat,
1: die Denunziation, die falsche Anschuldigung. Sie sind Anker in unsicheren Zeiten. Von Seiten eines Diktators oder Despoten bedarf es wenig, um diesen Mechanismus anzustoßen.
0: Er braucht nicht unbedingt... Eine riesige Gefolgschaft, es reicht eine entschlossene Gruppe, die aber bereit ist, die Gewaltmittel auch einzusetzen und den Geheimdienst einzusetzen und eben auch bereit ist, Gebrauch zu machen von der Vokabel des Verräters, um auch zu kommunizieren zu der größeren Masse, indem Menschen, tatsächliche oder vermeintliche Verräter, prominent platziert, verurteilt werden oder prominent ausgestellt werden, ist das natürlich ein Zeichen an alle anderen, dass das passiert, wenn man sich nicht loyal verhält und eine Person ist, der man nicht vertrauen kann. Eine Bühne wird aufgebaut, auf der dieses erbärmliche
1: Stück Skrupellosigkeit zur Aufführung kommt. Erstaunlich schnell sind Mitspieler gefunden. Überraschend immer wieder, mit welcher Geschmeidigkeit in Diktaturen die Verfolgung von Andersdenkenden zu einem Programm wird, das nicht nur von den Geheim- und Spitzeldiensten am Laufen gehalten wird.
2: Der französische Denker Montesquieu hat das im 18. Jahrhundert so beschrieben.
5: Eine Regierung braucht nur unbestimmt zu lassen, was Verrat ist, und sie wird zur Despotie.
0: Von der Macht aus gedacht, ist Verrat immer eine Abweichung. Verrat kann man deshalb auch nur verstehen, wenn man über politische Ordnung und über politische Macht spricht. Und man kann das vielleicht auch sehen, weil das Thema Verrat natürlich sehr viel größer ist als politische Macht, dass man das im religiösen Kontext denkt. Das heißt, erst in dem Moment, wo sich Religionen durchsetzen als Institutionen oder als zumindest Bezugspunkte, entsteht auch so etwas wie Heresie. Das heißt, der Abfall von der Religion kann natürlich nur entstehen, wenn es Religion gibt. Und deshalb gibt es Verrat in einem engeren Sinne eben auch nur, wenn es politische Systeme gibt, politische Systeme, die ihre Feinde eben definieren. Auf den ersten Blick scheint
1: es so, dass in diktatorischen Systemen die Definition des oder der Feinde eindeutig ist. Wer aber genau hinsieht, erkennt, es ist eine Kombination von Eindeutigkeit und Unbestimmtheit, die autoritäre Systeme am Leben erhält. In ihrem 1956 erschienenen Buch »Der Verrat im 20. Jahrhundert«, bis heute ein Standardwerk zum Thema, spricht die Journalistin Margret Boveri in diesem Zusammenhang von »Landschaften des Verrats«. Gemeint ist damit, im Hochgebirge beispielsweise ist Skilaufen eher möglich, vielleicht sogar nötig, als im Flachland. Doch sind es wirklich nur die äußeren politischen Bedingungen, die Verrat begünstigen? Zugegeben, im sogenannten Dritten Reich genügte die einfache Meldung eines Volksgenossen, der Nachbar würde Feindsender hören, um diesen auf Nimmerwiedersehen verschwinden zu lassen. Und kaum ein anderer Geheimdienst verfügte jemals über so viele mehr oder weniger freiwillige Mitarbeiter wie die Stasi der DDR. Aber sind es nicht ebenfalls die individuelle Labilität eines Menschen und die Unsicherheit gesellschaftlicher Verhältnisse, die jemanden zum Spitzel, Denunzianten und Zuträger werden lassen?
5: Ich möchte hier der Partei eine kurze informatorische Erklärung hinzufügen, von der ich nicht weiß, ob sie überhaupt wichtig ist und ob die Person, um die es sich handelt, je eine politische Rolle gespielt hat. Dass der Einzelne sehr oft die Wichtigkeit dessen, was er hört und sieht, nicht beurteilen kann. Und deshalb alles, was er über eine Opposition hört, auch wenn es schon lange zurückliegt, der Partei signalisieren muss, um ihr zu helfen, die verbrecherische Opposition auszurotten.
2: Das schreibt Charlotte. Sie ist die Hauptfigur in Eugen Ruges Roman »Metropol«, erschienen 2019.
1: Eine besonders weite Verratslandschaft existierte während der Stalinzeit in der Sowjetunion. In mehreren Wellen wurden dort immer wieder ehemalige Genossen hingerichtet, deportiert oder ins Gefängnis gesteckt. In seinem Roman erzählt Ruge davon, welche bizarren Züge das annehmen kann.
6: Immer dann, wenn Ideologien sehr mächtig werden, Gewalt über Menschen haben, dann fangen Menschen an, eben sich selbst schuldig zu fühlen. Dafür, dass sie natürlich den Idealen und Ideen dieser Ideologien nicht entsprechend vollständig und dann auch möglicherweise für ihre Zweifel, aber eben auch für ihre Vergehen, auch für ihre heimlichen Vergehen, fühlen sich schuldig. Und es hat damit zu tun, dass man sich selbst die Schuld gibt dafür, dass man eben einer Ideologie nicht gerecht wird.
2: Eugen Ruges autobiografisch gefärbter Roman erzählt die Geschichte seiner Großmutter Charlotte. Als Mitglied der Kommunistischen Partei musste sie während der Nazizeit in die Sowjetunion nach Moskau flüchten und lebte dort im Immigrantenhotel Metropol. Minutiös beschreibt Eugen Ruge die klaustrophobische Atmosphäre, denn es herrscht der staatliche Terror, dem auch die Exilierten zum Opfer fallen.
1: Darüber hinaus schildert Eugen Ruge vor allen Dingen eine psychologische Dynamik, die ich vorauseilenden Verrat nennen würde. Denn ebenso wie durch klare Gesetze kann eine Diktatur Herrschaft sicherstellen, indem sie ihre Untertanen darüber im Unklaren lässt, was genau als verräterisch gilt. So kann jeder morgen ein Verräter sein, ob er will oder nicht. Deshalb sind in einem Polizeistaat die Menschen ziemlich geübt darin vorauszusehen, welches Verhalten demnächst strafbar sein könnte.
6: Gewisserweise versuche ich ja in dem Buch das nachzuvollziehen, wie es dazu kommt, dass jemand von einem normalen, nämlich von einem zweifelnden Menschen, der normale Mensch zweifelt natürlich, wie der dazu kommt, jemand zu werden, der sich schuldig fühlt dafür, dass er vielleicht die Richtlinien der Partei nicht alle so nachvollziehen kann. Oder dafür, dass er nicht begreift, wie diese Leute in den Schauprozessen wie die alle plötzlich Mörder und äh, Attentäter sein können, nicht? dafür fühlt sich dann die Charlotte in meinem Buch schuldig am Ende. nicht? Und findet sogar, dass sie einen Aufenthalt im Umerziehungslager eigentlich gar nicht schaden würde.
2: Als Frau, die vollkommen hinter der Idee des Kommunismus steht, unterstützt Charlotte die Maßnahmen der Partei bedingungslos. Selbst dann noch, als sich ihr jeden Morgen im Frühstücksraum des Hotels Metropol ein gespenstisches Bild bietet. Die Anzahl der Gäste nimmt beständig ab. Danach zu fragen, warum und wohin ihre Genossen so plötzlich verschwunden sind, würde sie verdächtig machen. Sie fragt sich irgendwann, ob sie nicht etwas übersehen haben könnte. Etwas, was der Revolution und dem Aufbau des Sozialismus schaden könnte. Hinter ihrem Verhalten steckt auch die Angst, in der Vergangenheit mit jemandem in Kontakt gewesen zu sein, der oder die mittlerweile in Ungnade gefallen ist.
1: Minutiös zeigt Eugen Ruge, wie das Individuum zum Verräter an sich selbst und an anderen werden kann. Zum Gärtner in einer Verratslandschaft, die durch sein Wirken überhaupt erst Gestalt erfährt. Charlotte schreibt in einem Brief an die Parteiführung. Ich will die Lehre daraus ziehen, dass
5: erstens ein Parteiarbeiter in der Auswahl seiner persönlichen Bekannten größeres Misstrauen walten lassen muss. Und zweitens, dass ich viel ernsthafter und gründlicher die Geschichte der bolschewistischen Partei studieren muss, um darüber meine Klassenwachsamkeit auf ein höheres Niveau zu heben.
2: Eugen Ruge schildert in seinem Buch, wie einfach ein Klima erzeugt werden kann, in dem jeder sich selbst für potenziell schuldig hält.
1: Die historischen Quellen berichten dabei manchmal von grotesken Konstellationen. So wurde 1794 der französische Revolutionsführer Maximilien de Robespierre im Parlament aufgrund von Gesetzen verhaftet und später hingerichtet, die er selbst ausgearbeitet hatte. Nicht selten verhafteten Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdienstes Dienstagskollegen, mit denen sie montags noch zusammengearbeitet hatten.
2: In dem schon erwähnten Essay von Hans Magnus Enzensberger ist die Rede von einer paranoiden Struktur des Verrats. Alles ist erstmal verdächtig.
5: Für die Logik der Paranoia gibt es keine Unschuldigen, nur solche, die des Verrats noch nicht überführt
1: worden sind, also maskierte Verräter. Je näher ich ihm komme, desto ungreifbarer wird er also, der Verräter. Er stabilisiert, wo Schwäche herrscht und schwächt, wo sichere Überzeugungen gelten. Er hilft, Grenzen aufzubauen, indem er sie überschreitet und lässt Grenzen verschwimmen, wenn er die Verwandlung kultiviert. Die Perspektive entscheidet. Der Verräter wird zum Vexierbild zwischen Opfer und Täter, zwischen Verbrecher und Held, zwischen Regime und Denunziant. definieren zu wollen, bleibt ein so mühsames wie anziehendes Unterfangen. Denn wer fühlte sich nicht doch sicherer, selbstgewisser, politisch handlungsfähiger, würde er ihn kennen, den Verräter. Der Philosoph Dieter Thomé: Es
3: hängt alles daran, wen man verrät, an wen. Und wenn jetzt zum Beispiel bei der Kommunistenverfolgung der Regisseur den Schauspieler verpetzt, dann stellt er sich damit in den Dienst eines Staates, der aber gerade dabei ist, seine Demokratie zu ruinieren. Und er stellt sich gegen seine Freunde und seine Kollegen. Wenn wir die Sache jetzt umdrehen, dann können wir sagen, wenn jetzt jemand einen Staat verrät, indem er zum Beispiel irgendwelche Verbrechen an die Öffentlichkeit bringt, dann ist es erstmal auch ein Verbrechen aus der Sicht des Staates, aber es kann auch ein Dienst am Staat sein. Das heißt, es hängt tatsächlich daran, wer die Bewertungshoheit hat in solchen Fällen
1: trotz dieser Abhängigkeit von Standpunkt und Perspektive, das Bemühen darum zu definieren, woran man einen Nestbeschmutzer oder Abtrünnigen erkennt, bleibt. So einprägsam wie kritikwürdig erscheint mir dabei eine Begriffsunterscheidung, die auf den höchst umstrittenen Staatsrechtler und Philosophen Karl Schmidt zurückgeht. Nach dem
2: Krieg als Kronjurist des Dritten Reiches bezeichnet, schrieb Karl Schmidt in seiner 1927 veröffentlichten Arbeit der Begriff des Politischen.
5: Die spezifische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, ist die Unterscheidung von Freund und Feind. Politisches Denken und politischer Instinkt bewähren sich theoretisch und praktisch an der Fähigkeit, Freund und Feind zu unterscheiden. Die Höhepunkte der großen Politik sind zugleich die Augenblicke, in denen der Feind in konkreter
1: Deutlichkeit als Feind erkannt wird. Die Freund-Feind-Theorie. Damit hatte Karl Schmitt nicht nur das Betriebs- und Funktionsgeheimnis des modernen Staates formuliert, sondern auch, ohne ihn mit einem Wort zu erwähnen, wer oder was als Verräter zu gelten habe. Nicht als Forderung, sondern als Beschreibung einer idealen Form tiefgreifender Machtsicherung. Primat der Politik, nicht des Rechts, so Karl Schmitt, ist die Bedingung dafür, dass ein Staat sich gegen seine Gegner behaupten kann. Voraussetzung ist die Identifikation des Feindes, sprich Verräters, wenn sie auch nicht unbedingt seine sofortige Vernichtung impliziert. Der springende Punkt an Karl Schmidts Freund-Feind-Diktum ist, seine Gültigkeit existiert unabhängig davon, um welche Art von Staat es sich handelt. So unappetitlich das auch sein mag. Jede Art von politischem System kann auf Dauer nur bestehen, wenn es sich gegen etwas positioniert. Die Ausgrenzung von
3: Gegnern oder von anderen, ist in der Politik ein Lieblingssport. Die Funktion dieser Ausgrenzung ist die Identitätsstiftung. Wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, gegen wen wir sind. Das ist eine ziemlich plumpe, aber sehr wirkungsvolle Form politischer Identitätsbildung. Man sagt nicht, ich bin für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, sondern ich bin gegen die Juden oder so. An diesem Sport, an dieser Methode erkennt man auch eigentlich ob ein System autoritär und verbrecherisch werden kann oder nicht, weil die eben immer mit dieser Feindbildung operieren. Man kann das an Donald Trump hervorragend studieren. Wenn Donald Trump sagt, die Presse ist der Feind des Volkes und wenn er auch sonst noch alle möglichen anderen Feinde ausfindig macht, dann dient es dem Zweck, mit dieser Anklage des Verrats letzten Endes die eigenen Reihen geschlossen zu halten und diese Größe der Nation, mit der er sich identifiziert, sicherzustellen.
1: Also nicht nur Diktaturen haben ein Fabel dafür, unliebsame Kritiker als Verräter anzuprangern. Trauriges Paradebeispiel ist die Zeit des Kalten Krieges, in der sich die Demokratien des Westens hauptsächlich von kommunistischer Infiltration bedroht fühlten. So berechtigt diese Befürchtung auch zuweilen sein mochte, so trieb sie doch abstruse bis grausame Blüten. Der Begriff McCarthy-Ära ist hier zur Chiffre für eine beispiellose Hetzjagd auf alles geworden, was auch nur ansatzweise nach Sozialismus roch.
2: In den 1950er Jahren hatte der US-Senator Joseph McCarthy im Zuge einer allgemein um sich greifenden antikommunistischen Hysterie einen Senatsausschuss gegründet. McCarthy, der eng mit dem FBI zusammenarbeitete, behauptete, er besitze eine Namensliste, aus der hervorging, dass überall kommunistische Verschwörer säßen, die einen Umsturz planten. In den folgenden Jahren herrschte in den USA ein Klima der gegenseitigen Verdächtigungen.
7: Dabei bearbeiten Gesellschaften sehr häufig auch ihre eigenen Strukturen in dem Sinne, als sie sich einen ganz bestimmten Feindentwurf schaffen. Und es gibt nun gesellschaftliche Phasen, in denen diese Figur des inneren Feindes ganz besonders wichtig ist, in denen eigentlich jeder zum Feind erklärt werden kann oder verdächtigt werden kann, einer zu sein. Sagt Eva Horn. Die Wiener Kultur- und
2: Literaturwissenschaftlerin hat mit ihrem Buch Der geheime Krieg eine Studie über Verrat und Spionage im Spiegel der modernen Literatur geschrieben.
7: In den westlichen Demokratien, mit denen ich mich beschäftigt habe, sind das sicherlich Phasen wie McCarthy-Zeit, in einer gewissen Weise vielleicht in Deutschland auch ein bisschen die 60er-Jahre. Das sieht man sehr schön an dem Text von Enzensberger, der Verrat als etwas beschreibt, was von oben deklariert wird. Jeder kann zum Verräter bezeichnet werden. Das ist sicherlich ein Mindset der 60er-Jahre. Das reflektiert aber natürlich den Zustand im Nationalsozialismus, Wichtig ist, dass dabei bestimmte Individuen oder Gruppen rausgesondert werden, zum Beispiel Intellektuelle, die dann als mögliche Abtrünnige identifiziert und eben wie in der McCarthy-Zeit auch angeklagt und untersucht werden.
1: Zu den Sitzungen von McCarthy's Ausschuss wurden nicht nur Politiker geladen – sondern auch Künstler und ganz normale Bürger, die im Verdacht standen, das System der USA zu stürzen. Auffällig ist dabei, dass so unterschiedliche Leute wie der spätere konservative Präsident Richard Nixon wie auch der wesentlich liberalere Robert Kennedy an dem Kesseltreiben beteiligt waren. Die von Hans Magnus Enzensberger sogenannte »paranoide Struktur des Verrats« hatte also nicht nur eingefleischte
0: Kommunistenhasser erfasst.
2: Für den Totalitarismusforscher Fabian Thunemann ist das interessant,
0: weil es sozusagen eine Spiegelung des Kalten Kriegsfeindes ist, während in der Sowjetunion die Leute als Imperialisten, Nationalsozialisten, was auch immer, angeklagt werden, verfolgt werden, als Verschwörer des imperialistischen Feindes, werden sie jetzt in Amerika als Kommunisten verfolgt. Aber die Gruppe ist eigentlich ziemlich eng.
2: Ähnlich wie in der Stalinzeit, die Eugen Ruge in seinem Roman Metropol beschreibt, war nun jeder dazu aufgefordert, dem McCarthy-Ausschuss echte oder vermeintliche Systemfeinde auf dem Tablett zu servieren.
1: Ein ebenso abschreckendes wie trauriges Beispiel: der Filmemacher Elia Kazan. Der Regisseur so bedeutender Filme wie Endstation Sehnsucht oder Jenseits von Eden berichtete dem McCarthy-Gremium von angeblichen kommunistischen Umtrieben in Hollywood. Er denunzierte seine Kollegen. Resultat: Der Schauspieler John Garfield und der Regisseur Jules Dassin erhielten Berufsverbot. Letzterer ging sogar ins europäische Exil. Verblüffend ist das Verhalten von Elia Kazan vor allem deshalb, weil er in den 1930er Jahren selbst der kommunistischen Bewegung angehört hatte. Doch, so Dieter Thome,
2: ist es so überraschend nicht, dass er zwei Jahrzehnte später zum Verräter seiner eigenen
3: Vergangenheit und zum Verleumder wird. Man kann nur zum Verräter werden, wenn man vorher mitmacht und dann langsam rüberrutscht auf die andere Seite. Und im Zuge dieses Prozesses kann es natürlich auch sein, dass man erstmal Kollaborateur und Mitverbrecher wird, bis man dann seine geistige Bremse anzieht. Und sagt, nee, jetzt reicht's. Das heißt also, das sind natürlich auch unglaublich beeindruckende, berührende Biografien, weil da auch so ein innerer Konflikt ausgetragen wird. Nicht nur ein äußerer Konflikt mit dem Regime letzten Endes, sondern auch ein innerer Konflikt der Treue und des Aufgebens der Treue.
5: Während er noch redete, kam eine Schar Männer. Judas, einer der zwölf, ging ihnen voran. Er näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sagte zu ihm, Judas, mit einem Kuss verrätst
1: du den Menschensohn? Das Ringen mit Treue und ihrem Bruch verkörpert wohl keiner so wie Judas, die wohl bekannteste Verräterfigur. Ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, warum Judas Jesus überhaupt verraten muss. Warum sollte jemand an die Strafverfolgungsbehörden ausgeliefert werden müssen, den nicht nur jeder Polizist sowieso schon längst kennt, sondern von dem auch jeder weiß, wo er sich aufhält. Und müsste man aus christlicher Sicht nicht sogar dankbar sein? Schließlich war es Judas, der Jesus zu seiner Karriere als Religionsstifter verhalf, ihn zu dem werden ließ, der er werden sollte, nämlich der gekreuzigte Erlöser. Sinnvoller, auch für Eva Horn, erscheint also eine andere Frage.
7: Die Nach dem Verhältnis zwischen Judas und Jesus, denn Judas ist einer der Jünger, er verwahrt die Kasse der Jünger und er ist jemand, der in vielen Versionen, auch abprüften Versionen der Bibel, Jesus ganz besonders nahe steht. Das heißt, wir können aus der Judas-Jesus-Beziehung lernen, dass ein Verräter eigentlich immer nur jemand sein kann, der mal wirklich Teil der Gruppe gewesen ist. Der Verräter ist ein Freund, der abtrünnig wird, jemand, der aus dem Insiderkreis rausgeht und sich gegen die Gruppe stellt, der er früher angehört hat.
1: Was die Staats- und Gesellschaftsparanoia in der gesamten Zeit des Kalten Krieges fütterte, war unter anderem die Angst vor Überläufern. Vor getarnten Kollegen, Weggenossen oder Nachbarn, denen man irgendwann nicht mehr würde trauen können.
5: Lügen durch Auslassung, das machten die Agenten alle, überall auf der Welt. Man brachte ihnen bei, zu lügen, nichts preiszugeben und zum Dank belogen sie einen
1: gleich mit. Angekommen im Innenleben des Verräters zerfließen seine Konturen erneut. Weshalb der Struktur des Verrats, vielleicht doch am besten, mit fiktionalen Mitteln nahezukommen ist. Die Figuren, die die Spionage und Agentenliteratur bevölkern, sind zumeist gebrochene, widersprüchliche Existenzen. Auch in den Romanen des englischen Autors John le Carré geht es immer wieder um Gestalten, für die Intrige und Verrat ein Spiel ist, das nie aufhört – der Plot seines Thrillers, Der Spion, der aus der Kälte kam etwa, lebt von der Brüchigkeit und Kaltblütigkeit der angeblich guten Helden. Seine Zeichnung der ausgesprochen gestörten Geheimdienstgestalten ist unübertroffen. In fast allen John le Carrey Romanen ist der Verrat nicht die Ausnahme, sondern die ständig verfügbare Option einsamer Kontrahenten.
7: Für John le Carrey ist der britische Geheimdienst eigentlich ein Trupp von gebrochenen Existenzen, die immer noch dem Empire nachtrauern und das Empire zerfällt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben immer noch die Fantasie, eigentlich eine Weltmacht vertreten zu müssen und überall in der Welt ihre Finger drin zu haben. De facto sind sie jetzt gefangen in diesem sehr abstrakten Konflikt des Kalten Krieges und im Grunde genommen auch Abkömmlinge einer Gesellschaft, die sich nicht richtig erneuert, die unglaublich elitär ist. Die waren alle auf der gleichen Schule, die kommen alle aus den gleichen Zirkeln und sitzen da jetzt rum und verschieben Papierstapel auf ihren Schreibtischen und schicken gelegentlich Leute dann in Land.
1: Dabei ist es vollkommen nebensächlich, ob und woran der Held glaubt. Denn in einer Welt, in der der Verrat allgegenwärtig ist, Wäre er ein Idiot und Außenseiter, wenn er Prinzipien hätte? Verräter wie wir lautet denn auch der Titel von John Le Carreys 2010 erschienenem Roman. Es gibt in diesem Geschäft keine guten. Es gibt nur unterschiedliche Formen der Niedertracht. Eine düstere Sichtweise, zu der Eva Horn ein
7: Gegenbeispiel nennt. Also es ist ein sehr sehr nihilistisches Business bei John Le Carre. Ganz anders Graham Greene, der eigentlich die christliche Figur der Konversion in den Mittelpunkt stellt. Also sagt, der Verräter ist jemand, der seinen Glauben wechselt, der an das eine glaubt und dann plötzlich vom Glauben abfällt, aber damit eine große ethische Entscheidung trifft. Und deshalb sind das bei Graham Greene immer tragische Figuren. Das sind Leute, die, die sind im Grunde zu nett und deshalb verraten sie ihr Land oder zu dankbar. Das sind... Leute, die immer auch etwas Anrührendes und Sympathisches haben und die nicht diese Nihilisten sind, wie bei John le Carré. Es gibt im Kalten Krieg die Sehnsucht nach einer dritten Position. Und diese dritte Position ist eben oft der Verräter, ist derjenige, der sagt, ich wechsle die Seiten, ich bin nicht festgelegt in diesen Blöcken.
1: Die dritte Position, von der Eva Horn spricht, drückt sich auch in einem weiteren Text aus, der Waldgang von Ernst Jünger.
2: 1951 geschrieben. Und seitdem sowohl für das linke wie für das rechte Spektrum war der Mekum der Subversion, wie auch immer die aussehen sollte. Jünger notiert.
5: Im Waldgang betrachten wir die Freiheit des Einzelnen in dieser Welt. Dazu ist auch die Schwierigkeit, ja das Verdienst zu schildern, das darin liegt, in dieser Welt ein Einzelner zu sein. Niemand weiß, ob er nicht schon morgen zu einer Gruppe gezählt wird, die außerhalb des Gesetzes steht.
1: Die Freiheit, Nein zu sagen, wird planmäßig begrenzt. Ernst Jüngers Gedankengang macht den Verräter zum absoluten Individualisten. In einer Welt, in der Technik und Wissenschaft die Deutungshoheit übernommen haben, in der der Massenmensch fragwürdigen Ideologien und Demagogen hinterherläuft, ist das nachvollziehbar. Der Verräter wird zum utopischen Idealtyp der Moderne, einer wünschenswerten Leitfigur. Sie hebt sich ab vom geistlosen Herdentier, als das Jünger den Menschen des 20. Jahrhunderts sieht. Der Verräter dagegen ist einer, der selbst denkt, Schlüsse zieht und handelt.
3: This, uh, New York Times Exposé,
7: ein Telefongespräch vom Juni
2: 1971. Es dokumentiert eine der katastrophalsten Geheimhaltungspannen der Nachkriegszeit. General Alexander Haig informiert den amerikanischen Präsidenten Richard Nixon darüber, dass die New York Times im Besitz geheimer Dokumente ist. Sie belegen, dass die USA den Vietnamkrieg aktiv planten und provozierten. Die als Top-Secret eingestuften Unterlagen gelangten durch den US-Regierungsbeamten Daniel Ellsberg an die Presse. Von nun an kann die Öffentlichkeit nicht mehr länger über den Krieg in Ostasien belogen werden. Die ganze Welt weiß durch die Veröffentlichung der sogenannten Pentagon Papers, dieser Krieg basiert auf einer ganzen Serie faustdicker Lügen, die Verteidigungsministerium und Geheimdienste ausheckten.
1: Ist Daniel Ellsberg damit das Musterbeispiel eines demokratischen Helden? Ein Aufklärer, der seinen Landsleuten die zwielichtige Allianz aus Politikern und Rüstungsindustriellen vor Augen führte? Zumindest ist er einer der ersten und gleichzeitig spektakulärsten Fälle der Gattung Whistleblower. Whistleblower?
5: abgeleitet vom Englischen to blow the whistle, die Trillerpfeife blasen, Alarm schlagen, bezeichnet einen Menschen, der Missstände oder illegales Handeln an seinem Arbeitsplatz wahrnimmt und dieses Wissen an die Öffentlichkeit bringt. Beispiele?
2: Mordech Vanunu, israelischer Nukleartechniker, machte das Atomwaffenprogramm seines Heimatlandes publik und saß dafür 18 Jahre im Gefängnis. William Mark Felt, alias Deep Throat, hoher FBI-Beamter, gab die entscheidenden Informationen zum Watergate-Skandal und sorgte so für den Sturz von US-Präsident Nixon. Alexander Nikitin, Kapitän der russischen Marine, deckte die unzureichende atomare Sicherheit der Nordmeerflotte auf und landete wegen Landesverrats und Spionage mehrere Jahre in Haft. Oder?
5: Mein Name ist Edward Joseph Snowden. Früher stand ich im Dienst der Regierung. Heute stehe ich im Dienst der Öffentlichkeit. Ich habe fast 30 Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass das nicht dasselbe ist. Und als es endlich soweit war, bekam ich ein wenig Ärger mit meinem Arbeitgeber. Aus diesem Grund verbringe ich meine Zeit nun damit, die Öffentlichkeit möglichst vor der Person zu schützen, die ich einmal
1: war.
2: Aus Edward Snowdens 2019 erschienenem Buch »Permanent Record«.
1: Mit schöner Regelmäßigkeit werden Menschen, die man als Vorbilder für Zivilcourage und demokratisches Engagement sehen könnte, als Verräter beschimpft. Die Internationale dieser selbsternannten Sittenwächter und Ankläger ist bunt gemischt. In ihr finden sich Donald Trump ebenso wie Wladimir Putin oder der chinesische Machthaber Xi Jinping. Je nachdem, wer ihn benutzt, wird der Begriff Verräter zu einem Ehrenzeichen. Der Historiker André Krischer.
4: Es gibt momentan zwei Großtypen von Verrätern, sozusagen die Guten und die Bösen, wenn man so will. Die Guten, die Whistleblower, die in subversiver Weise Staatsgeheimnisse ausplaudern, die sozusagen aus einer Position der Schwäche heraus den Starken ihre geheimen Instrumente entwenden und preisgeben und damit in der Regel ja den demokratischen Staat stärken oder die demokratische Wertegemeinschaft. Das ist aber ein anderer Begriff von Verräter, als derjenige, der eben in diesen populistischen Milieus mobilisiert wird. Das ist ein grundsätzlich anderer. Da ist der Verräter ja derjenige, der sich eben Deutungen, die damit angereichert werden, dass man sagt, wir, das Volk, wollen dieses und jenes, widerspricht. Das ist also nicht jemand, der in subversiver Weise Staatsgeheimnisse im Sinne einer gemeinwohlorientierten Handlung ausplaudert, Übergriffe der Sicherheitsbehörden und andere Dinge anprangert, sondern der zum Beispiel bestreitet, dass eine flüchtlingsorientierte Politik vielleicht gar nicht so schlecht sein sollte.
5: Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen.
2: Eine Prämisse der deutschen Aufklärung, im 18. Jahrhundert von Immanuel Kant aufgestellt.
1: Wie steht es um sie in unserer Zeit? In Deutschland, einem Land, das die düsteren Folgen seines untertanen Geistes verarbeitet zu haben, vorgibt, das sich einer stabilen Demokratie rühmt. Die Wirklichkeit ist ernüchternd. Hierzulande ist die Lage für einen potenziellen Whistleblower ähnlich prekär wie in den USA oder Russland. Auch hier gilt jemand, der mit seinem Insiderwissen an die Öffentlichkeit geht, immer noch in erster Linie als Nestbeschmutzer und Denunziant. Dabei ist es nicht nur die juristische Unkalkulierbarkeit, die viele Menschen dazu bringt, ihr Wissen für sich zu behalten. Wer sich an die Öffentlichkeit wagt, wer Alarm schlägt, riskiert den Umsturz seines gesamten Lebens. Beispiel der Frankfurter Steuerfahnder Rudolf Schmenger.
2: Schmenger deckte Anfang der Nullerjahre umfangreiche Steuerhinterziehungen der Commerzbank auf und wurde von seiner Behörde zurückgepfiffen. Als er sich dagegen wehrte, wurde er von einem Amtsarzt für unzurechnungsfähig erklärt. Offensichtlich wollten seine Vorgesetzten den Finanzstandort Frankfurt nicht gefährden.
1: Trotz eines solchen Drucks gibt es Menschen, die Missstände aufdecken, obwohl sie sich damit selbst in Gefahr bringen. Der Philosoph Dieter Thomas spricht von Helden der Überwindung, die Dinge beim Namen nennen und ihre Mitmenschen aufwecken. Der Verstoß oder vielleicht sogar der Verrat gegen oder
3: an einem System steht im Dienst der Verteidigung oder besser gesagt des Erreichens einer Veränderung dieses Systems, der Verteidigung einer Sache, die eigentlich vor die Hunde kommt im Status quo, in diesem Fall die Freiheit und die Gleichheit der Menschen. Entsprechend appelliert dann dieser Held der Überwindung an seine Mitmenschen oder auch an die Institutionen, fasst euch an der eigenen Nase, ihr lebt nicht gemäß den Idealen, auf die wir uns eigentlich eingeschworen haben und ich gebe euch jetzt einen Schubs und führe euch in
1: eine bessere Zukunft. Und das ist der Held der Überwindung. Der aber nicht selten im Gefechtslärm untergeht und vergessen wird. In einem Fall sogar buchstäblich. Gemeint ist das Kriegsverbrechen von Milai während des Vietnamkrieges, aufgedeckt von dem Journalisten Seymour Hirsch.
2: Am 16. März 1968 hatte die US-Armee in dem Dorf Milai 500 Zivilisten ermordet, darunter zahlreiche Kinder. Die Frauen waren vor ihrer Hinrichtung vergewaltigt worden. Hugh Thompson, Pilot eines Kampfhubschraubers, sah aus der Luft, dass die GIs eine Gruppe von Frauen und Kindern abführten, um sie zu erschießen. Über Funk forderte er den Kommandeur auf, das zu unterbinden. Allein diese Handlung erforderte ein hohes Maß an Mut, für den der Pilot später von vielen seiner Landsleute als Verbrecher bezichtigt wurde. Doch Thompson setzte noch eins drauf. Sollte die Einheit das Morden nicht einstellen, werde er seinen Maschinengewehrschützen den Befehl geben, das Feuer auf die eigenen Kameraden zu eröffnen. Hugh Thompson rettete so wenigstens einer kleinen Gruppe von Vietnamesen das Leben.
1: In einer Demokratie kann der Verrat zu bestimmten Zeiten die Rolle eines Warnschusses spielen. Fraglich ist dabei nur, wer ihn als solchen hören will. Die demokratische Kultur einer Gesellschaft profitiert zwar auf lange Sicht von den Aktivitäten eines Verräters, der die Grundaussagen einer Demokratie ernst nimmt. Staatliche Stellen haben dennoch ihre Probleme. Beliebter Vorwurf? Landesverrat.
2: Laut § 94 des Strafgesetzbuches der
1: Bundesrepublik
2: verrät sein Land,
5: Wer ein Staatsgeheimnis einer fremden Macht oder einem ihrer Mittelsmänner mitteilt oder sonst an einen Unbefugten gelangen lässt, oder öffentlich bekannt macht, um die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen.
4: Demokratien brauchen den Verrat im Sinne des Whistleblowings als Selbstreinigungskraft, weil bestimmte behördliche Strukturen dazu tendieren, sowas eben nicht preiszugeben, was aber gewusst werden sollte, damit es abgestellt verbessert werden kann,
1: sagt der Historiker André Krischer. Ist in diesem Zusammenhang der Begriff Verräter fast schon der Ehrentitel für einen wahrhaften Demokraten, so wird er an anderer Stelle zu einem populistischen Schimpfwort. Nämlich dort, wo von Volks- oder sogar Rassenverrätern die Rede ist.
4: Es ist eigentlich geradezu eine Grundvokabel unserer politischen Konstellation, die zunehmend durch Spaltung, durch populistisch autoritäre Tendenzen gekennzeichnet ist, die also zur Beschreibung bestimmter politischer Gegnerschaften den Verräterbegriff wieder reaktiviert hat. Das ist erstaunlich. Man kann das historisch auch ganz gut nachweisen. Also 20 Jahre zwischen 1990 und 2010 sind gekennzeichnet durch eine Absenz von diesem Begriff davor und eben frappierenderweise auch danach ist er wieder sehr virulent. Und dass er so virulent ist und so massiv virulent ist, da haben die sogenannten Sozialen Medien einen immensen Anteil dran. Das ist der Resonanzboden, aber auch, wenn man so will, das Verbreitungsmedium für die Verratsvorwürfe par excellence. Der Begriff wird allgegenwärtig genutzt, er ist sozusagen ein Standardvorwurf, in bestimmten, vor allen Dingen rechtspopulistischen oder eben auch rechtsradikalen Kreisen. All diejenigen, die sich dort den Sichtweisen nicht anschließen, sind ganz schnell auf der Verräterseite.
1: Rechte Populisten wie die polnische PiS-Partei oder Viktor Orban etwa verschaffen sich Gehör, indem sie sich als Kämpfer gegen den Verrat am Vaterland und seinen Werten präsentieren. Diese Art der Verratskeule wird aber inzwischen auch in längst etablierten alten Demokratien geschwungen. Trump etwa tritt an als Kämpfer gegen den Verrat an amerikanischen Prinzipien. Die Wiener Literaturwissenschaftlerin Eva Horn
7: Trump, der antritt und sagt, I'm going drain the swamp, ich lege diesen Saustall mal trocken, in diesen Sumpf. Und das ist, glaube ich selbst, ein sehr perfides politisches Instrument. Und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass sich diese Vorstellung von einer inneren Verrottetheit des politischen Establishments und der Regierung in Amerika zu einer ganz schrecklichen populistischen Figur drehen lässt, die dann tatsächlich jemanden ins Amt spült, der, wie wir mittlerweile ausführlich wissen, es mit der Gesetzestreue nicht sehr genau nimmt.
1: Am Ende unseres Streifzuges durch die Welt des Verrats ergibt sich ein vielschichtiges Bild. Dabei ist es die Doppelgesichtigkeit des Verräters, seine Abhängigkeit von Perspektive und Standpunkt, die es für mich so zwingend machen, genau zu analysieren, wer wann von welcher Art von Verrat redet. Der Verrat kann unter bestimmten Umständen geradezu Bürgerpflicht sein, wenn er die demokratische Kultur an ihre Werte erinnert, während der individuelle, egoistische Verrat abschreckend ist. Je nach Blickwinkel Je nach politischer Präferenz oder ideologischer Orientierung kann der Verräter Kritiker sein, Feind, Verleumder, Aufklärer. Vielleicht sind es am Ende eher diese Namen, die in ihrer Gesamtheit dem Schillern und dem Verständnis der Unperson Verräter gerecht werden. Eine Welt ohne sie wird es nicht geben. In offenen Gesellschaften aber könnte der Verräter über kurz oder lang verschwinden – und stattdessen ausdiskutiert werden, um was es eigentlich geht. Wir würden nichts von Ungerechtigkeiten, Korruption oder sexuellem Missbrauch in Kirchen erfahren haben, hätte es nicht Menschen gegeben, denen der negative Beigeschmack des Wortes Verrat herzlich egal ist. Wenn keiner weiß, wie unsere Demokratien am Leben erhalten werden können, der Verräter weiß es.
7: Verräter ein Treibstoff
2: der Demokratie? Eine Verteidigung der Unperson von Michael Reitz. Es sprachen hemmer Michel, Friedrich Schloffer und Timo Wenzel. Technik Roland Böhm. Regie und Redaktion Stefanie Metzger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.